0: 各位听众，大家好，欢迎再度来到，请听哈佛管理学。那我们这一周的主题呢，来分享10月号哈佛刚出刊的最新的一个调查，叫“数位转型顶格奖”。那这个数位转型顶格奖，我们是在二零二一年推出的，所以今年呢，堂堂进入第三届。虽然历史呢不是很悠久哈，但是我们一年一年办下去呢，就把这件事情呢当做很重要的事情，是我们倡议的，也是我们希望搭建的一个舞台，让各行各业哈。所以今年我们也增加了医疗业界哈，也可以来竞争我们这个奖项单独的一个组别，因为医疗跟一般企业哈对 KPI 不太一样，它不太追求。这个获利的成长啊，或营收成长，它是比较有公众啊、呃、使命的哈，所以我们邀请呃各行各业以及各个机构呢，都可以来参加我们这个顶格奖，大家一起来搭建这个交流的平台。所以这一周呢，我们隆重的啊推出我们的第三届所有转型顶格奖的这个比赛的过程啊，得奖的企业啊，他们的方案是什么，都在十月号的《哈佛商业评论》上有很详细的报道。然后在昨天呢，十月三号呢早上呢，我们。也举办了非常盛大的颁奖典礼哈，所以再一次呢啊、呃，利用这个机会，恭喜所有的得奖企业，也感谢所有的企业或机构来参与我们这个奖项，不管有没有得奖啊，大家在这样的过程里头都经过了一个数位转型的思考，我相信呢，大家在这一条呃慢慢的长路哈，一定可以走得比较好。那么今天跟明天呢，我会介绍本周的第三篇跟本周第四篇文章，我就会比较从这个如何成功这个角度来讲哈。那么事实上，整个我们的观察，大概过去十几年来，自从行动通讯这个技术啊，因为透过 iPhone 啊，透过手机呢普及之后，其实其他的科技呢也快速在成长哈，云端啊、大数据啊、AI 啊、物联网，其实每一个科技的产生呢，都给我们的工作哈，给我们。的职场呢带来很大的变迁，因为呢，我们必须要因为这些科技的崛起而改变了我们很多事情的作业流程，到最后呢，也改变我们的商业模式、我们的思考模式以及我们工作跟生活的方式哈。所以，其实我们呢都被科技呢推着啊跑哈，我们要适应这个新科技的发展。所以，很多呃这个学历史啊花了很多钱失败的一大堆，那后来经不起转型考验的呢，可能到最后。就消失了哈，大家常常举很多公司做例子了哈，我这里就不多说了。那所以呢，今天跟明天呢，我会继续分享《哈佛商业评论》的文章哦。我们虽然顶格讲，写了很多都是本土的案例，不过我在这个我们拍 o c a s t 还是维持哈，分享《哈佛商业评论》外文的文章啊、呃。那今天跟明天呢，我锁定来找两篇哈，它都在分享转型成功的案例哈。那两个案例都可以给各位呢有一些启发。那我今天找这。这篇文章呢是好莱坞大战数位转型。哦，好莱坞有六大片场哈，大家从小看电影哈，应该有记得哪些片场嘛？迪士尼啊、华纳、啊、环球啊、索尼啊、派拉蒙跟福克斯啊，这六大啊影视巨头在好莱坞。那大家一定会很好奇啊，说哎 ，Netflix 啊、呃、崛起的。很多呢，线上平台好像也可以自己呢制作内容，然后他只要透过网络啊，我上 YouTube 也好，我上什么平台，我就可以让很多人都看到，我也不用电影院了、啊，我也不用电视台啊，反正我的内容呢也很容易的透过数位的方式让大家呢都可以看得到，所以他通路的成本也下降了，制作成本也下降了哈，等等啊，所以他很容易呢就可以说，哎，以前我们记者一定要在媒体发表嘛，现在大家都自媒体啊，自己就可以当媒体，我只要有部落格。我在有脸书，我就可以自己发表自己的内容，一样的道理嘛。所以就整个影视制作也民主化了哈。所以呢，在影视圈里头，比如说像 Blockbuster 百事塔啊，这个租录影带店呢就消失了，不见了啊。Netflix 呢，就崛起了。所以这篇文章在探讨说，哎、欸，那为什么六大影视巨头好莱坞的六大没有消失呢？ 哦， 他们是怎么应付这个变局的 呢？ 他为什么没有被数位浪潮消灭 呢？ 好， 所以这篇文章就要分享好莱坞如何大战数位转型。那么，在正式进入今天的文章分享之前呢，我要先邀请各位听众，我们的招牌课程，呃，个案教学领导者学程，的第十一期哦，明年一月才会开课哈，我们现在已经在招生阶段。那我们也为了明年的第十一期的这个课程呢，举办的一个课程说明会，十月二十六号的晚上，星期四的晚上，如果你有兴趣，在下班后呢，呃，来了解一下我们的课程呢，个案教学是什么？个案教学可以给各各位什么样的帮助？对这个有兴趣的话，欢迎到我们下方的说明栏点击报名链接哈。那一天呢，我们就有机会相见哦。Hey， 就过来就过来，你是否有这些烦恼呢？教育训练总是成效不彰，线上学习平台使用率开高走低，录播课程无法满足实际需求。现在这些问题 ，HBR 帮你通通解决。哈佛商业评论企业学习方案。我们采用数位与实体的混成式训练，集结百年来全球千位大师的知识精华，打造每天十到十五分钟的零碎式学习，以工作者为中心的企业读书会，大大提升同仁们的学习效率。赶快点击说明栏链接，交给我们，一起让知识落地，成为企业人才的能力与即战力。我今天呢要分享的这篇文章叫《好莱坞大战数位转型》哈，那它的作者呢是美国卡内基美隆大学的海因兹啊学院啊的教授啊，资料科技与行销学的教授叫 Michael 呃史密斯啊，麦克史密斯。那他就在分析说，哎，这个百视达都被 Netflix 消灭了哦，很多这个比如说你的柯达哈都被也被数位相机或后来被手机都消灭了，没有人要洗照片嘛哈，那为什么？我们六大这个好莱坞的六大影视巨头还可以活着呢？为什么他们没有被消灭了哈？因为现在呃，我都可以在家里哈，把家里变成电影院，把我手机变电影院 ，Netflix 就可以看啦、啊，走到哪儿看到哪儿，我不用再走进电影院啦。为什么六大影视巨头还依然到目前为止还是屹立不摇呢？那这个作者呢，他特别提到说，他其实是长达二十年，在他的教学跟研究里头，他其实就一直锁定这个数位转型。所以他看过无数的公司做过很多的研究。那他提出来一个想法，就是数位转型呢要成功的话呢，他常常都有一个特色，就是他在曾经稀缺的地方。带来丰饶，也就是说，你原来什么样的资源是很稀缺的，所以呢，掌握这个资源的人呢，他就独占、和寡占。但是呢，只要你在整个数位转型的过程当中啊，它还是啊、呃，我前天跟昨天一直强调一个概念，我强调是转型而不是数位啊，就你在 business 模式转型的过程当中，你如果可以把过去曾经稀缺的资源变得不再稀缺，变得非常丰饶，你找到那个方式可以去传。递。这个你的资源啊，你的丰饶的资源，把过去稀缺变丰饶，你就掌握的新的契机哈，新的商机哈。那以影视为例啊，就是以前我们看电影一定要去电影院嘛。传统只能够去电影院嘛，就算电视有 HBO 在播哈，有一些电影频道在播，它也是定时的，它不能 on demand 嘛，不是我想看就可以看嘛。而且呢，以前可能也是受制于这个，你要录下来啊，才能想看就可以看。那后来呢，才有串流平台之后呢，它就变成大家随时随地想看都可以看啊，想看多久就看多久，想看哪一部片就可以有哪一部片嘛。所以 Netflix 这种串流平台之后呢？啊，把以前什么的稀缺呢，通路的稀缺哦，你一定要去电影院看啊。电影院又不是到处每一条巷子都有，电影院投资也是很大的啊，所以通路呢是一个稀缺的资源哈，你把它变丰饶了，光这一项哦还没有其他的项目，其他项目下面还要再说，我现在只是在说明它这个理论，就把曾经稀缺的地方可以带来丰饶，你就带来了转型的契机，你就可能有新的商机哈。那所以这个作者的研究说，只要你可以做到这一点，通常就是具备的所有转型成功的条件哈，所以你就。可以去想一想，你所公司在做的事情有没有把曾经稀缺变得非常丰饶哈？那这个作者就讲了一个小故事哈，就是他是一个教授嘛，他就跟他的同事哈，另外一个学校的 faculty 职员啊叫胡啊泰朗哈，跟他就邀请了一位呃，这不是六大影视巨头嘛，其中一家的资深主管到他的。课堂上去哈分享，就是科技哈，就是现在崛起的这科技啊，串流平台啊，制作影音的方式啊，电影的方式，可能有很多科技的崛起嘛，如何影响到他们原来六大这个片场的业务哈？那那一年呢是二零一五年哈，所以这篇文章特别提到，他是从二零一五年观察到哈好,好莱坞呢，其实啊这些六大片场也是花了很多力气来解决数位转型的问题，或者说大战数位转型。那这一堂课呢，主要是要请这位主管来分享说，那电影业做了什么，这些片场做了什么哈，来应付数位转型的挑战。那么这个主管呢，就来分享就，就说其实整个二十世纪哈，长达一百年的时间，这六大营业公司。是啊，我刚刚节目一开头讲嘛，就一直呢掌握的这整个全球哦，不要说只有美国啦，全球的电影的市场啊、哦，因为它呃这六大公司呢控制了三项关键的稀缺资源哈、哦。那这篇文章的理论哈、哦，用一个管理的理论来套，就是谁可以掌握稀缺资源，为你所独有。独占寡占，或者你可以把过去，或者你要破坏式创新，你把别人以前市场上很稀缺的，你把它变成不稀缺了啊，这都是你的制胜的关键所以呢，传统的这六大营业公司呢，掌握哪三项稀缺的市场资源呢？第一个是财务哦，他们当然有很多的金钱，然、哦、后还有技术、哦、你拍电影要很多的技术嘛，所以是制作内容哈、哦，为了要达成好的电影啊、哦，制作你所需要的。财务的支持以及技术支持呢？哎，这好莱坞是独有的哈。比如说，你要做很多的动画啦，或者很多的特效啦，哈，很多的创意啊等等，都会很花钱嘛。那你有没有这个工具？好，有没有这些技术工具？你有没有足够的财力来支撑？这是很关键的哈。所以这一个是稀缺的第一项的市场的资源。第二呢，就是你需要发行。你片子拍完了之后，你是不是要发行？你发行，你就要通路啊。所以你在片商哈，你这些全世界各地的电影院等等，跟你的合作联盟的这些电影院啊，这些资源都是很稀缺的。那个也都在控制在这个六大影视哈，以及他们关系的企业的整个架构。生态系里头，所以他们也控制了通路，所以他控制的内容、内容所需的所有的技术跟资本，他控制的通路，这是第二项资源。那么第三项呢，他特别提到，就是说，哦，他用层层的法律法规、著作权法这种很多的法令法规，绑死了别人，这是我独占，这是我寡占哈，就是说，别人都不能够来动我一下哈，所以这个就是用透过层层的著作权法来保护他自己哈，而且呢，也控制消费者要用什么样的方式来收看内容哈，所以这个呢，长久长达一百多年呢，都是被这好莱坞的六大影私公司所。寡占的，所独占的。那么，事实上呢，这个连这个作者也很好奇嘛。事实上，这些寡占的资源呢，随着这个数位科技的串流平台等等啊，或者是社群媒体的发达，其实全部都被打破了，都变得大家人人可及嘛。比如说，媒体也可以当自媒体啊，每个人都可以当小片商啊，每个人都我拍的东西，我就可以直接放在网络上，啊，谁都可以看得到啊，也没有那个通路的问题哈、啊。所以这边也。特别提到 说， 新的数位科技让大众呢可以普遍取得制作内容所需要的工具 哈， 意思说以前可能只有专业人士才可以剪接电 影， 哦， 可以剪接影 片， 哎， 现在我们国高中生就可以剪接影片 了， 因为那个软体太便宜 了， 也非常的方便 哈， 所以现在年轻的呃这一代呢自己都可以拍片哈。这个品质高不高是一回事，然后，但是这个能力跟这个工具呢，事实上是很普及的。那拍完了之后呢，哎，它可以随意呢放在所有的社群平台，让谁都可以看得到，不用再经过广播电视台，不用再经过电影院哦，不用再什么有什么片子啊 DVD 哈，这早就被淘汰了哈。所以这个通路呢，也不是稀缺的资源，所有人都可以接触到所有的观众哦，只要你的东西够好，可能哇。像这个 TikTok 可能一两亿人看都有可能嘛，哈。那再来就是说，哎，其实很多地方盗版也还是很猖獗，哈。那所以呢，这个他们呢层层设了很多的保护自己的那个方式。我刚刚讲不是第三项嘛，他们有很多的保护自己的方式，透过很多的著作权法。可这个呢，也在这个网络的这个很容易被盗版哦，很容易就被攻破哈。所以他那个。被保护的内容也可能呢，你电影都还没上线哦，也我也常常听说有这种事嘛，就我院线片还没上，哎，我的东西呢就已经被盗了哈、哦，就可以在网络上被看了哈、哦，所以这个就是说，他所面临的是，其实层层的稀缺资源全部都被新媒体啊、哦、新的科技给冲击了、给颠覆了哈、哦。那为什么在这样的情况之下，这六大影视公司还是没有倒闭呢？还是没有不见呢？还是可以拍片呢？那是因为他们也拥抱了数位转型哈，答案就是，哎，他们也面对这个新时代呢，开始做很多的调整了哈。那他们做了哪些调整呢？就是说，他们也不在于迷恋哈，不在于说呃眷恋说啊过去就这样，所以我只能够呃。依照过去的方式来做嘛，好，所以你有串流平台，你有 Netflix 好，我 Disney 呢，我也除了 Disney Plus 嘛，好，我那么多我自己的片子好，我还可以结合其他的小片商，呃，我也可以把它们内容放到我的这个平台上嘛，所以有 Disney Plus。那么另外一个这六大片场，这位作者发现是说，以前呢、啊，其实我们还没有数位化之前，没有数据可以帮我们做很多数据分析之前，其实我们都是凭直觉在判断。哎，我要做这个专题，我要拍这个片子，然后主题呢，可能就是瞎子摸象，有时候就摸对了，才事后诸葛说。呃，很有远见，选错了那就是选错了嘛。但是现在呢，这些呃片厂呢也开始大量的用数据啊、哦、来做他们决策的依据，也是说做数据分析来，来也就是一种数位的这个模式啊、哦，来协助他们做分析。所以他们也大量导入这个数据分析的决策过程，也是协助这六大片商呢来迎接新的时代。那么这篇文章呢，也从好莱坞哈这六大片场的数位转型呢，得到了几个新的。第一个新的就是说，他提醒哈，其实这篇文章最主要的一个概念就是，然后检视你啊以前赖以维生的稀缺资源，只有你独有的，只有你寡占的，只有你做的最好。这个稀缺资源是什么？你以前可能就是靠这个来当你的命脉，所以你要永远的去盘点。到底你的产品、你的服务在市场上，你所占据的稀缺资源是什么？是不是很容易呢？被别的科技呢一崛起之后，就把你这个稀缺资源呢给？打破 了， 打坏了哈。大家最常举的例 子， 比如说这个 l i b n b 哈， 以前只有饭店 啊， 你要到旅 行， 这当然要住饭店。一个饭店投资有多 大， 对不 对？ 可现 在， 人人的客厅都可以是饭店 哈， 所以饭店的资源不再稀缺啊哈。以前要盖个饭店 嘛， 你现在不用 啊， 你。每一个住家都有可能是饭店哈，透过 Airbnb 的方式，所以以前的稀缺资源就不再稀缺了。其实我们新闻业也是蛮悲惨，也是一样的道理。以前呢，可能要投资报纸，要投资杂志，要养很多的记者、编辑哈，那要透过我们印成杂志、印成报纸，你才可以看哈，拍成电视你才可以看。现在呢，透过这个数位的平台，哎，这个资源呢也不再稀缺了哈，大家都可以写，大家都可以编啊、呃，所以。这个也新闻业也是受到很大的冲击啊，所以各行各业的稀缺资源都在改变哈。所以你不管你在哪一个行业，你都要随时去检视你所在行业所定义的稀缺资源是什么。那如果它被颠覆了，你可不可以再重新找到你的市场定位？你的重新找到你的稀缺资源是什么？第二步呢，你就是要评估哈，你在推动这个数位转型的过程当中，有没有办法创造？你的心稀缺资源，哈，就是你要创造新的稀缺资源，让别人看不到，让别人追不到，让别人无法模仿的，那这个又变成一个新的一个自身的关键。以上呢是好莱坞啊，迎战数位转型啊，他们所做的一些努力。那当然呢，最近好莱坞又有别的问题啊，比如说这个一些工作人员的大罢工哈，这又是另外一个跟工作权有关的议题啊。那这一篇呢，主要是在谈说，在整个数位转型浪潮之下，好莱坞是这些片场是怎么走过来的啊？基本上还没有被消灭，还有可能财务状况好不好，这我我就不知道了哈。至少这篇文章是蛮肯定，他们也都是呃。非常拥抱数位转型，做。很多的变革才可以迎战新时代的挑战。他们也不再迷恋过去，一定要用那种方式来拍电影，用那种方式来发行电影。哈，他们也都在大量的改变他们的企业文化跟做事的方式啊。也只有这样子呢，才不会被时代所淘汰。所以，以上呢是我今天的分享。好莱坞的经验也可以跟各位做参考。我们以后呢也可以来观察一下哦，这些我们从小看电影到大，的影视公司，他们到底又做哪些变革来？迎战科技的挑战，感谢各位的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。